0: was will ich noch erlebt haben, bevor es sozusagen irgendwann vorbei ist. Und dann dachte ich, ich möchte gerne auswandern. Ich möchte gerne woanders leben, neu anfangen. Und ja, das hat sich ähm, in Richtung Schottland entwickelt.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Heute, liebe Freunde, hole ich den Dudelsack raus und sitze hier vor dem Mikro schon stilecht im Schottenrock. Denn es geht nach Schottland. Du hörst gleich die Geschichte von Jessica, die 2018 nach einigen Schicksalsschlägen eine Bucketlist gemacht hat. Und ganz oben auf dieser Liste stand Auswanderung nach Schottland. Wie sie lebt im Land des Highlanders und wie Schottland wirklich ist, abseits von den ganzen Klischees, die ich jetzt gerade genannt habe, darüber sprechen wir gleich. Ich bin Nicolas Kreuter. Ich freue mich sehr, dass du auch in dieser Woche wieder mit dabei bist, hier bei Deutschlands größtem Auswanderer-Podcast. Ich selbst bin aktuell gerade im Stress mit den Vorbereitungen für meine eigene Auswanderung. Denn wie du weißt, wandere ich ja ein zweites Mal aus. Mitte Mai geht es nach Irland. Und so langsam werde ich doch ein bisschen nervös. Wenn es dich interessiert, wie meine Familie und ich die Auswanderung angehen, was aktuell gerade los ist, was alles noch auf uns zukommt, welche Probleme und Herausforderungen es gibt und gab, dann schick mir doch gerne deine Frage, wenn du eine hast, und zwar an die E-Mail-Adresse Neues at derauswandererpodcast.de, also alles zusammengeschrieben. Neues at derauswandererpodcast.de, denn ich plane demnächst eine Folge zu machen, wo ich über unsere Auswanderung erzähle. Und meine Frau ist als Gast dabei. Davon weiß sie jetzt noch nichts. Also von diesem unfassbaren Glück, was sie da hat. Ich nehme an, sie hört es jetzt wahrscheinlich gerade und weiß es ab diesem Zeitpunkt. Also, wenn du Lust hast auf eine Folge rund um meine Auswanderung, dann schick mir gerne deine Frage per E-Mail an neues@derauswandererpodcast.de. Die E-Mail-Adresse findest du auch in den Shownotes hier zur Folge. Mein Podcast. Wenn Schottland noch in der EU wäre, dann hätte es sehr gut sein können, dass wir auch nach Schottland auswandern, denn ich persönlich liebe diese Natur, die Highlands, den Wind, die Küste, aber auch die alten Burgen, die Mentalität der Menschen. Aber auf der anderen Seite finde ich eben nicht nur dieses Ländliche, sondern auch die Städte toll. Also Aberdeen hat mir sehr gut gefallen, Edinburgh oder auch Glasgow. Schottland hat circa 5,5 Millionen Einwohner und gehört natürlich zu Großbritannien. Aber ehrlich gesagt hat Schottland für mich so eine starke Kultur und eine einzigartige Geschichte, dass es eben doch ganz anders ist als das Nachbarland England. Was man alleine schon an der Sprache merkt, denn 30% der Schotten sprechen Scots, also Schottisch. Ich kann also jedem nur mal empfehlen, nach Schottland zu reisen. Von Deutschland sind das zwei Flugstunden, also schaut euch dieses Land unbedingt an. Mein Podcast heute ist Jessica Wagner. Sie hat in Deutschland als Online-Redakteurin und Buchautorin gearbeitet, hat in Hamburg und in Berlin gelebt. Und nach ein paar persönlichen Schicksalsschlägen ist sie ihrem Herzen gefolgt und nach Schottland ausgewandert. Schottland war für sie nicht nur ein geografischer und kultureller Neuanfang, nein, sie hat auch ein Stück weit beruflich neu angefangen. Womit sie neu begonnen hat und wo Jessica in Schottland überhaupt lebt, darüber sprechen wir jetzt. Viele Grüße und herzlich willkommen im Podcast. Hallo Jessica. Hi, Grüße aus Glasgow. Jessica, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust. In Glasgow, was siehst du da?
0: Ich sehe helle Backsteinhäuser mit Erkerfenstern und Giebelchen und Schornsteinen. Das sieht ein bisschen aus wie bei Mary Poppins, würde ich sagen.
1: Für die Leute, die noch nie da waren, ist es so eine moderne Stadt oder ist das eher so ein bisschen in der Geschichte hängen geblieben?
0: Eine gute Frage und ich würde sagen, Glasgow ist eine sehr interessante Mischung. Also hier haben sich die Leute, die für die Architektur zuständig sind, keine Gedanken gemacht um so Kohärenz oder Gesamtkunstwerk oder so. Also was man, was, was mich an Glasgow fasziniert, ist tatsächlich die Architektur. Und die lässt sich auch ganz eindeutig verschiedenen Epochen zuordnen. Es gibt sehr viele viktorianische Gebäude. Und ähm, ja, mit so, wie gesagt, mit den Ärgerchen und Giebelchen. Aber es gibt natürlich auch die üblichen Bausünden der 70er und 60er und ähm, mhm. und auch natürlich moderne Gebäude. Aber es ist alles relativ wild zusammengewürfelt und ähm, hängt ein bisschen davon ab, in welchem Stadtteil man sich aufhält. Wie wahrscheinlich in Vielen deutschen Städten auch.
1: Ja, hier in Berlin genauso. Aber über Glasgow kommen wir noch drauf zu sprechen, warum du ausgerechnet da gelandet bist. Vielleicht noch kurz einleiten. Normalerweise frage ich ja hier im Podcast meine Gäste an, ob sie Lust haben, mir ihre Geschichte zu erzählen. Hier war es jetzt anders. Du hast dich bei mir gemeldet und hast gesagt, du würdest mir gerne die Geschichte von deiner Auswanderung nach Schottland erzählen. Vielleicht mal kurz noch, viele wandern ja aus, mich eingeschlossen auch, weil sie Lust haben auf was Neues, weil sie eine Herausforderung suchen. Bei dir waren es, glaube ich, und wir werden jetzt zum Anfang, glaube ich, auch sehr persönlich, einige Schicksalsschläge, die zur Auswanderung geführt haben. Ist das richtig oder was war deine Motivation am Ende?
0: Ja, das stimmt. Also ich hatte ziemlich anstrengende Jahre hinter mir, ich ähm, hatte eine Krebserkrankung, die ich zum Glück überstanden habe. Ich habe mich dann anschließend um meine Großeltern gekümmert und die, also gepflegt und, und ähm, ich äh, war für sie verantwortlich und habe, hab sie auch ins Pflegeheim begleitet und da besucht und äh, mich um alles gekümmert. Ich war auch ganz oft mit in Kranken und Krankenhaus und Krankenwagen und das war alles sehr anstrengend. Ich bin zum Teil auch bei meinen Großeltern aufgewachsen, deswegen hatten wir eine sehr innige Verbindung und ähm, 2016 ist meine Omi gestorben Und 2017, sieben Monate später, mein Opi. Und danach war ich in einem sehr tiefen Loch. Also ich war erschöpft, aber natürlich auch voller Trauer. Und als sich das so langsam verzogen hat und gesetzt hat, habe ich mich mal hingesetzt und habe gedacht, okay, was mache ich denn jetzt noch mit meinem Leben? Und habe so ein bisschen meine Bucketlist abgeklopft und habe gedacht, okay, ich hatte schon mal die Traumhochzeit. Leider mit Scheidung, war halt der Fall Mann, Aber die Party war super. <lacht> Also ich hatte das Haus, ich habe einen Baum gepflanzt. Das mit den Kindern ist ähm, aufgrund der Krebserkrankung nichts geworden. Ich habe Bücher geschrieben und ich war auf einer Weltreise. Was fehlt jetzt noch? Was will ich noch erlebt haben, bevor es sozusagen irgendwann vorbei ist? Und dann dachte ich, ich möchte gerne auswandern. Ich möchte gerne woanders leben neu anfangen. Und ja, das hat sich... Ähm, in Richtung Schottland entwickelt.
1: Hat dich denn Schottland angezogen oder war es auf der anderen Seite? Weil es ist, also entweder wird man ja angezogen oder man wird von irgendwo weggedrängt oder flüchtet ja auch. Das ist ja auch immer das, was, was, was man ja gerade jetzt so in Corona feststellt, viele wollen gerade Deutschland verlassen, weil sie, weil sie eben das hier nicht mehr toll finden. War das bei dir eher eine Flucht oder dass du dich hast äh, angezogen gefühlt hast von Schottland?
0: Also ich würde sagen, eher angezogen. Ich hatte schon als Teenager so eine Phase, in der ich mich irgendwie für alles Schottische und Keltische im weitesten Sinne interessiert habe. Identitätsfindung, komplizierte Sache, schwieriges Alter. Und ähm, habe das dann aber, das Leben ist dann passiert und ich habe das halt nie weiter verfolgt. Und angefangen hat es damit, dass ich zwischen zwei Jobs war. Ich, hab, ähm, ich komme aus Hamburg, aber ich habe eine Zeit lang in Berlin gelebt und dachte so, okay, ich habe jetzt noch ein paar Tage Zeit, habe nicht viel Geld. Und dann waren gerade Angebote nach Glasgow ganz günstig zu fliegen. Und ich dachte, ah, das machst du, du wolltest immer mal nach Schottland. Und dann bin ich hier angekommen und habe mich aus dem Stand in die Stadt verliebt und in die Leute. Ja, und deswegen ähm, ist das ein, ist es dann Schottland geworden.
1: Also hast du das dann einfach spontan entschieden? Hast du dich irgendwie vorbereitet oder wie wie ging das vor sich?
0: <lacht> Jeder, der mich kennt, weiß, ich habe einen Masterplan bei solchen Sachen. Also die Idee kam spontan. Also was heißt spontan? Aber das ist dann so, weißt du, ich glaube manchmal haben I Ideen einfach so, die, die bro bro so brodeln so vor sich hin, so hinterm Vorhang und entwickeln sich so und plötzlich kommen sie raus als fertige Idee und so war das auch mit Schottland. Und dann dachte ich, okay, es wird also Schottland, dann wie mache ich das denn? Und das war echt schwierig, also weil ich nämlich nicht wusste, wo ich anfangen sollte. Und obwohl ich ähm, Journalistin bin, von Beruf auch, war das relativ kompliziert, Sachen zu recherchieren, weil es immer schwer ist, wenn man nicht weiß, wonach man suchen muss. Also wenn man die Begriffe nicht kennt. Und ähm, ja, ich habe mir dann einen 100-Schritte-Plan gemacht, rückwärts sozusagen. Echt? Mhm. Okay. Und habe dann alle möglichen Sachen einfach nacheinander abgehakt. Und ähm, endete damit, dass ich in ein Flugzeug gestiegen bin.
1: Aber das ist ja jetzt mal cool. Also du hast die, du hast dich richtig akribisch vorbereitet mit so, mit so einem Maßnahmenplan, also quasi was du machst, ne, ersten, zweiten, dritten und so weiter.
0: Also ja, alles im Leben sind ja es sind, im Grunde lässt sich alles auf sehr viele kleine Fragen zu, runterbrechen. Jedes große Problem lässt sich in kleine Fragen unterteilen. Und so war das auch mit ähm, mit dem Auswandern. Und ich dachte, okay, warte mal, also wie ist das denn mit der Krankenversicherung und ja, also, was mache ich denn mit meinen Sachen, die ich nicht mitnehmen kann? Und wie sage ich es meiner Chefin? Und ich bin natürlich, bevor ich mich wirklich dazu entschieden habe, habe ich natürlich noch, bin ich noch zweimal nach Schottland und habe gedacht, okay, vielleicht war das nur im Rausch des Moments und ich wollte das genau überprüfen. Also, ob ich wirklich mich hier so wohlfühle, wie ich äh, das beim ersten Mal gedacht habe. Und dann bin ich noch zweimal her und habe mir auch hier so verschiedene Stadtteile angeguckt und war in verschiedenen Airbnbs und so und habe einfach gemerkt, ja, doch. Stimmt, ist so.
1: Was hat dich gerade vielleicht am Anfang an Glasgow, an Schottland so fasziniert? War, war es die Natur? Waren es die Menschen? Was war es?
0: Alles. Also, Schottland hat natürlich dieses Image, das von Walter Scott geprägt wurde. So dieses romantische ja, Taten, Kilt, Outlander, Braveheart, der ewige Underdog in Opposition, weißt du, so zu England. Und das ist auch nicht ganz verkehrt, aber Schottland hat eben auch noch andere Seiten. Weißt du, ich bin so ein bauchgefühl obwohl das jetzt gar nicht so klingt, weil ich gerade von so vielen Plänen gesprochen habe, aber eigentlich bin ich da relativ instinktgetrieben und ich habe einfach mich hier wohlgefühlt. Ich bin hierher und ich habe die Leute, ich habe mich mit den Menschen unterhalten, weil man sich hier auch an jeder Bushaltestelle irgendwie die Lebensgeschichte erzählt und wow. dachte, wow, die sind so nett. Mhm. Natürlich nicht alle, aber viele und so offen und so gastfreundlich. Und natürlich ist die Natur wunderschön und dramatische Kulissen und wildromantische Landschaften, die einem wirklich, die einen ehrfürchtig staunen lassen, so schön sind sie. Aber es ist, es ist die Mischung. Und ich glaube, es gibt ein ganz gutes Beispiel, dass das so gut, ganz gut erklärt. Und zwar in Berlin bin ich losgefahren oder losgeflogen mit meinem Rucksack, meinem Trolley-Rucksack, so vollgepackt. Und in der Tram alle so, oh Mann, sehr ja voll im Weg, machen mal Platz hier und haben so rumgepöbelt, am selben Tag in Glasgow, in der U-Bahn, die mhm. wirklich winzig klein ist, selber Rucksack, wenige Stunden später, oh, das ist aber riesig, brauchst du vielleicht Hilfe, ho, ho, ho was ist da wohl alles drin, so, das sagt eigentlich alles.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also nach 18 Jahren in Berlin kann ich das völlig nachvollziehen, weil es mir auch brutal auffällt, wenn man eben woanders unterwegs ist und das dann nicht so ist wie 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 hier. Aber nochmal kurz vielleicht zu, zu Glasgow. Ich würde ja wahrscheinlich eher nach Edinburgh ziehen oder nach Aberdeen. Ähm, warum hast du dich für Glasgow entschieden?
0: Hm, weil es der Underdog ist so ein bisschen. Glasgow ist halt eine total spannende Stadt mit einer lebendigen Kultur- und Musikszene, mit toller Architektur. Genau die richtige Größe von der Stadt, nicht zu klein und nicht zu groß, aber halt so unterm Radar, weißt du? Also Edinburgh ist halt voll mit Touris, was ja auch total schön ist. Es hat halt diese imposante Burg und die Royal Mile und so ganz viel ähm, mittelalterliche Architektur und es ist halt so ein bisschen das Postkarten-Schottland oder wie ich immer sage, das Keksdosen-Schottland, es ist so alles so hübsch und das ist total toll, also wenn ich hier Besucher bekomme aus Deutschland, nehme ich die auch immer mit nach Edinburgh und sage, jetzt yes, musst du sehen, weil das ist auch schön und dann sind da natürlich auch noch ähm, die ganzen Finanzleute und so, aber Glasgow ist halt so ein bisschen so hier hat man noch so ein bisschen seine Ruhe aber gleichzeitig unfassbar gutes Essen, ganz viele tolle Cafés, wie gesagt Kunst, Kultur, Musik, es ist alles irgendwie lebendig, aber nicht so überlaufen. Berlin ist halt auch einfach, ähm, ich muss dazu sagen, ich finde es total okay, wenn Leute Berlin lieben. Ich nicht. <lacht> Leider. Ich habe es versucht. Aber ich glaube, das ist so... Menschen und Orte gibt, die besser zusammenpassen und nicht so gut zusammenpassen und Berlin und ich passen nicht so gut zusammen und Glasgow und ich passen halt sehr gut zusammen.
1: Jetzt ist es bei, bei Glasgow ja auch so, du bist jetzt nicht nur nach Schottland ausgewandert und hast damit einen Neuanfang im Leben gehabt, sondern du hast ja auch quasi ein bisschen beruflichen Neuanfang gemacht. Du hast in Deutschland als Online-Redakteurin und als Autorin gearbeitet, bist jetzt Studentin geworden, Studentin für Geschichte. Ähm, mhm. wie, wie kam das?
0: Da gehen wir wieder zurück zu der Bucketlist. Ich war Online-Journalistin und ich glaube, mein letzter Job war bei der BAMS, als, also tatsächlich bei der Wochenzeitung. Und ich habe immer gedacht, was will ich denn eigentlich noch mal so machen? Und studiert habe ich halt nie. Ich bin so eine klassische Quereinsteigerin. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch so machen kann, aber das war damals Ende der 90er. Da ging das noch. <lacht> und ich habe halt nie studiert. Das war immer was, was ich mal ausprobieren wollte. Und ich habe Geschichte immer geliebt. Ich bin einfach ein Geschichtsfan und äh, ja, dann habe ich äh, hier angefangen zu studieren und es ist super. Es ist mega anstrengend, wirklich, aber es ist total spannend und ich finde, viel mehr Leute sollten Geschichte studieren. Und was alle nämlich denken, ist, dass es bei Geschichte nur um Jahreszahlen geht und klar sollte man irgendwie so einen Überblick haben und manche Events sollte man auf dem Schirm haben, aber es geht viel mehr um Perspektiven und Entwicklungen und Zusammenhänge und ich glaube, das kann nicht schaden, wenn man die versteht.
1: Ohne jetzt dein Alter zu verraten, aber du bist ja nicht mehr im typischen Studentenalter. Nee. Wie sind dir da die Menschen oder gerade die Studis in Schottland begegnet? Also was sagen die eigentlich, wenn jetzt eine Deutsche rüberkommt und sagt, hier, ich komme jetzt nach Schottland und ich will jetzt hier studieren. Wie, wie reagieren die Leute auf dich?
0: Nicht so, wie man denkt. Also das ist nicht so, dass, dass das irgendwie groß auffällig ist. Es gibt nämlich sehr viele mature Students, wie man hier sagt. Das liegt. Vermutlich daran, okay. dass ähm, das hier viel leichter ist ähm, für ältere Menschen oder was ist ältere Menschen? Aber <lacht> Leute, die eben keine 19 sind, dass man hier nochmal sozusagen einen zweiten Bildungsweg einschlägt. Das ist ja viel, viel einfacher, weil man, ähm, in, ich habe das auch mal, ich habe mich da in Deutschland auch vor Jahren mal erkundigt und da muss man dann irgendwie x-tausend Millionen Nachweise bringen und irgendwelche kruden, wilden Prüfungen machen und es ist alles extrem kompliziert. Hier ist es so, zumindest an der Uni, an der ich bin, in Glasgow, ähm, da macht man. Also ein Access-Programm, das ist ein Jahr und da hat man zwei Fächer. Ähm, wie lange, wie viele Stunden, lass mich überlegen. Ich weiß es gar nicht. Jeweils zwei Stunden, glaube ich, in der Woche und äh, schreibt auch Hausarbeiten und so. Und dann am Ende macht man eine Prüfung und wenn man die besteht, dann kann man studieren. Ganz einfach.
1: Und wie geht das mit der Sprache? Also ich meine, ich spreche auch Englisch, aber jetzt ein Geschichtsstudium in, in Englisch zu machen, ist ja schon sehr anspruchsvoll, oder nicht?
0: Ja, also man muss, man muss die Sprache auf jeden Fall nachweisen durch einen Sprachtest. Das ist so eine Voraussetzung, die die Uni hat. Und da habe ich so ein ILTS gemacht. Das ist so ein ja. standardisierter Test. Und äh, da gibt es auch eine Academic Version. Und da habe ich mich darauf vorbereitet. Natürlich, stand auch auf meiner Liste, Übungsbuch bestellen und, und vorbereiten. Und das habe ich gemacht. Und ähm, ich habe, ich war ja zwischendurch auf Weltreise, was ganz gut war. Dadurch, also selbst wenn man da jetzt nicht perfekt Englisch spricht, aber da lernt man das, dass man gar nicht perfekt Englisch sprechen muss, um sich verständigen zu können. Und das geht. Also klar. Bisschen Sprache muss man schon können, also ein bisschen mehr als bisschen, mhm. <lacht> aber das geht dann auch. Und ich habe natürlich in den letzten Jahren auch wahnsinnig viel dazu gelernt, was das Englische angeht.
1: Ja, lass uns noch apropos Englisch über den Slang in Schottland sprechen. Ich war auch schon da und habe teilweise gar nichts verstanden. Also ich kann mich auch noch erinnern, dass wir in so einem Airbnb übernachtet haben und ich gehe dann runter und will dann äh, bezahlen. Und die Frau sagte was zu mir und ich habe sie dann gebeten, irgendwie, ob sie es nochmal wiederholen kann. Und sie hat es dann genau so, wie sie es vorher gesagt hat, nochmal wiederholt. Ja. Wie Für die, die jetzt auch so ein bisschen Angst haben vor diesem Slang in, in Schottland. Wie schwer ist das? Ähm, fiel das dir leicht oder was würdest du da empfehlen?
0: Also das ist natürlich so, die Leute sprechen, wie sie sprechen. Warst du schon mal in Bayern? <lacht>
1: Ja, klar. Ja, ich verstehe
0: da nichts. Also das ist einfach, das ist ein bisschen Gewohnheitssache. Es gibt hier mehrere Sprachen. Eine der Amtssprachen ist Englisch und äh, die wird halt mit regional, das wird halt, diese Sprache wird mit regional unterschiedlichem Akzent gesprochen. Da gibt es nicht den schottischen Akzent, sondern das klingt ein bisschen mehr nach Dundee und dann gibt es hier den Glaswegian akzent und so. Das sind so unterschiedliche Akzente, so wie man, wie gesagt, Deutsch spricht mit mit stark bayerischem Einschlag. So gibt es dann eben auch Glaswegian. Und manchmal, am Anfang, habe ich das nicht verstanden, muss ich zugeben. Aber mittlerweile habe ich, also meine Ohren haben sich dran gewöhnt. Dann gibt es aber natürlich auch noch Scots. Das ist so eine richtige Sprache, die ans Englische angelehnt ist. Zum, zumindest so ähnlich, so ein bisschen wie Plattdeutsch, würde ich sagen. Es ist halt schon eine eigene Sprache. Und dann gibt es noch Gelisch. Und Gelisch ist eine ganz andere Sprache, eine ganz andere Hausnummer. Hier sind allerdings zum Beispiel in Bahnhöfen, sind die ähm, Ortsschilder auch immer auf Englisch und Gelisch. Ähm, Gelisch ist eine ganz tolle Sprache, aber wahnsinnig kompliziert. Und wenn ich irgendwann mit dem Studium fertig bin, dann lerne ich vielleicht auch nochmal Gelisch. Aber man man gewöhnt sich an an den Akzent.
1: Ist das eigentlich, wie wie hast du die die Leute auch erlebt, wenn man das eben teilweise nicht versteht? Oder hast, kennst du vielleicht auch andere Deutsche, die da, die da leben, die da manchmal Mühe haben, wie dann die Leute auch reagieren?
0: So ein bisschen lustig. Ich kenne tatsächlich keine anderen Deutschen. Aber es liegt auch ein bisschen ah. daran, dass ich ja nicht aus Deutschland weggegangen bin, um mit, mit anderen Deutschen rumzuhängen. Ähm, es gibt, die Leute sind hier echt, also an der Uni ist es sowieso relativ international, also gibt es Leute aus allen möglichen Ländern, da habe ich auch ähm, eine junge Dame aus Deutschland kennengelernt, einen jungen Mann aus Russland, dann gibt es also einen Brasilianer, es gibt Leute aus wirklich überall. Grundsätzlich sind die ähm, Schotten aber sehr offen und interessiert und neugierig und und freundlich und lustig. Also die sagen mal, oh ja, 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 ich hatte auch Deutsch in der Schule. Hier, ich kann noch, ich kann noch was. Und dann sagen die einmal einen Satz und freuen sich. <lacht> das ist super eklig.
1: Und hast du Freunde gefunden? Hast du dir schon ein Umfeld aufbauen können? Oder ist das eher schwierig für Leute, die da in Auswandern, so ein bisschen in diese schottische Gemeinschaft reinzukommen?
0: Gar nicht. Also das ist überhaupt nicht schwer. Es ist halt schwer, wenn man in einer Pandemie lebt. Aber mhm. ähm, sonst geht's. Ich habe hier einen kleinen Freundeskreis sehr klein, aber es gibt ihn, das ist schon möglich. Also man muss halt irgendwie gucken, dass man sich mit den Leuten versteht. Und ich glaube, das ist eher so ein bisschen eine Altersfrage und wo man sich so bewegt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Mitte 60 wäre, aber aktiv in irgendeiner Kirchengemeinde oder in irgendeinem Verein, dann hätte ich dann natürlich auch Anschluss und so. Aber ich bin Mitte 40 und weder für Kirche noch Vereine zu haben. <lacht> Deswegen, ich habe halt, da muss man halt gucken, wo man halt Leute trifft. Und wenn man in so einer Pandemie ist, dann ist das halt schwierig. Aber ich habe hier ähm, ein paar Leute, mit denen ich mich regelmäßig sehe und ähm, die extrem nett und lustig sind.
1: Es gibt einige Leute, die sagen, auswandern innerhalb Europas ist ja gar nicht richtig auswandern, weil das ja doch alles irgendwie sehr ähnlich ist. Ich sehe das gar nicht so. Wie siehst du die Unterschiede zwischen Deutschland und Schottland?
0: Erstens, die Leute, die das sagen, sind ein bisschen doof. <lacht> und zweitens, weißt du, was mich immer ein bisschen nervt ist, dass viele Deutsche Deutschland als Nabel der Welt sehen und auch so als Maßstab und als Standard für alles also zum Beispiel, wenn wenn ich ganz oft höre, wenn Leute dann irgendwo hinauswandern auswandern und dann erstmal sich darüber aufregen, wie unpünktlich alle sind. Ich weiß nicht, wo die Leute vorher in Deutschland gelebt haben, aber wenn ich in Deutschland auf eine Lieferung warte oder gewartet habe oder auf Handwerker oder sowas, dann war das jetzt auch nicht so, dass die gesagt haben, die sind um acht da und dann waren die um acht da. Sorry.
1: Halt um 5 nach dann.
0: Nee, nee, also dann war das so, ja, wir kommen dann irgendwann so zwischen 8 und 16 Uhr und dann waren sie dann vielleicht mal irgendwie um 17 Uhr da oder so. Das habe ich in Deutschland auch erlebt, hier hingegen jetzt nicht. Also ich glaube nicht, dass man so Sachen wie Pünktlichkeit oder so um, unbedingt an Nationalitäten festmachen kann. Und um, zweitens zum Beispiel das Gesundheitssystem in Deutschland. Das haben ganz oft Leute zu mir gesagt, als ich gesagt habe, ich möchte gerne auswandern nach Großbritannien, also Schottland. Immer so, oh nein, aber das Gesundheitssystem ist doch so schrecklich und das ist doch in Deutschland so viel besser. Und dann habe ich immer gesagt, hast du mal versucht, einen Facharzttermin zu bekommen als nicht privat versicherte Person? zum Beispiel beim Orthopäden oder Augenarzt, wo man dann hört, ach, wir können Ihnen ganz kurzfristig in fünf bis sechs Monaten was anbieten. Also ich habe leider als Patientin und als begleitende Person relativ viel Erfahrung gemacht mit dem medizinischen und Gesundheitsversorgungssystem in Deutschland und klar ist das jetzt irgendwie kein Drittweltland, aber es ist jetzt auch nicht mehr so super, wie das vor 30 Jahren noch war. Und ähm, hier zum Beispiel gibt es den NHS, den National Health Service und da habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Ja, Termine dauern ein bisschen, aber da sehe ich den Unterschied zu Deutschland jetzt nicht so groß. Mhm. Was für mich, der Hauptunterschied ist die Mentalität der Menschen im Sinne von Offenheit und Fröhlichkeit und Freundlichkeit und Humor. So, Also Deutschland sind doch die Leute eher ein bisschen verschlossener tendenziell, zumindest die, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Und hier sind die Leute einfach, wie gesagt, man steht hier irgendwie beim Arzt und quatscht. so. Und das ist irgendwie, das mag ich.
1: Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, du hast als Online-Redakteurin und als Autorin in Deutschland gearbeitet. Jetzt haben wir erfahren, du studierst, aber davon lebst du ja nicht. Also vielleicht fragen sich jetzt einige, ja, wie verdient sie jetzt aber ihr Geld? Was machst du?
0: Also ich arbeite immer noch als Journalistin und Autorin, aber ich habe mich in den letzten Jahren auch mehr in Richtung Übersetzung bewegt. Das ist einfach naheliegend. Wenn man auf der einen Seite studiert und ähm, akademische Hausarbeiten auf Englisch schreibt und gleichzeitig 20 Jahre lang Texte auf Deutsch geschrieben hat, dann ist das naheliegend. Deshalb ähm, ja ich arbeite für Stern, Sterncrime, die Welt. Ähm, ich übersetze aber auch Bücher und ja also ich habe verschiedene Kunden, für die ich übersetze und ab und zu schreibe ich auch noch Artikel und Bücher.
1: Und du hast auch einen eigenen Blog, da verweise ich gerne drauf. Und zwar die Webseite heißt Jesse from the Blog. Und da gibt es ganz viele Infos rund um Schottland. Also ganz viele Tipps auch für die Leute, die nur dahin reisen wollen, empfehle ich unbedingt da mal drauf zu schauen, wer da auswandern möchte sowieso. Und da schreibst du auch relativ viel. Ne? Das ist sehr aufwendig, was du da alles machst.
0: Ja, das stimmt. Aber ähm, das hat sich jetzt auch über die letzten Jahre angesammelt. Ich mache das mehr oder minder regelmäßig. Ich habe jetzt aber zusätzlich seit Januar auch noch einen Newsletter, der heißt What's Up Scotland, ähm, der kommt einmal im Monat. Gerade arbeite ich noch an so einem Schottland-Guide, der nennt sich nach Schottland auswandern, wo ich sozusagen alles das, was ich selber mich gefragt habe, bevor ich hierher gekommen bin, beantwortet habe. Also wie ist das mit der Krankenversicherung? Ähm, regnet es wirklich die ganze Zeit? <lacht> Gibt es echt nur Haggis und Porridge? Ähm, was, was hat es mit Robert Burns auf sich? Keine Ahnung. Also all diese Sachen. Ja. Ähm, was muss ich eigentlich, wie ist das hier mit der mit dem Job? Und das, ich bin natürlich vor dem Brexit hierher. Das heißt, es hat sich ähm, einiges geändert. Aber da habe ich mich eingelesen in die ganzen Visa-Regeln der britischen Regierung.
1: Ja, weil eigentlich, das habe ich vorhin auch gedacht, wäre es ja total geil, diese Liste, die du gemacht hast mit diesen 100 Punkten, die könntest du natürlich auch weitergeben. ne? Weil da profitiert man natürlich extrem, würde ich sagen.
0: Da habe ich auch überlegt, das sollte ich vielleicht auch tatsächlich mal machen. Aber die ist zum Teil halt relativ individuell, Also das kann man nicht unbedingt immer so alles so verallgemeinern, weil das eben auf meine spezielle Situation zugeschnitten war. Aber grundsätzlich ähm, ist das auch noch in Arbeit, wenn das Semester vorbei ist.
1: Okay. Lass uns auch über Geld reden, weil wir jetzt gerade so ein bisschen eben über dein Einkommen, also ne, wie, wie du halt Geld verdienst. Was kostet das Leben in Schottland? Wie teuer ist es? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Witzig, dass du das sagst. Da habe ich gerade einen Blogpost zugeschrieben äh, zu den Lebenshaltungskosten in Schottland. Das kommt ein bisschen drauf an. Also ich würde sagen, was Miete angeht, ist Schottland zum Teil günstiger. Natürlich wie überall regionale Unterschiede. Also die großen Städte sind natürlich teurer. Ähm, Edinburgh und St. Andrews und Aberdeen und so, Glasgow, das ist alles ein bisschen teurer. Aber ich habe mal spaßeshalber irgendwann geguckt, was ich für das Geld in Deutschland oder beziehungsweise in Hamburg, in meiner alten Heimatstadt, mir leisten könnte. Und das war, glaube ich, eine Einzimmerwohnung in Eidelstedt oder so. Das hat sich hier schon, klar sind die Mieten gestiegen, aber das hat sich hier schon nicht so dramatisch entwickelt. Also die Mieten sind etwas günstiger und ansonsten ist es so more or less irgendwie, das ähnelt sich. So ein Flat White kostet irgendwie 2,70 Pfund. Lidl und Aldi gibt es hier auch. Und... Das, also man kommt hier ganz okay klar, würde ich sagen.
1: Ja, weil es ja auch immer die, die die Geschichten hier in der Presse gibt, jetzt seit dem Brexit sind die Regale leer und so weiter. Erlebst du das?
0: Ja, also was heißt leer? Ähm, es gibt Lücken. Daran mhm. habe ich mich aber gewöhnt. Das ist ein bisschen schräg, wie schnell man sich dran gewöhnt. Als ich zu Lidl gegangen bin und dann waren da halt einfach so, und das ist jetzt immer noch so, jede Woche oder bei Aldi, gibt es halt einfach Sachen nicht. Da sind dann einfach Nudeln sind dann aus oder Sellerie ist nicht da <lacht> Blaubeeren haben wir nicht und äh, ja da macht man etwas anderes.
1: Ich kann mich noch erinnern, da gab es in Brandenburg gab es so ein Laden, da war so ein Schild dran, was wir nicht haben, brauchen Sie nicht. <lacht> <lacht> das Fand ich immer, immer sehr treffend ähm, für Leute. Also deswegen, also auch Restaurantbesuche und sowas, das würdest du auch sagen, hält sich ungefähr die Waage mit dem, was man jetzt ausgibt in München und in Hamburg, äh, wenn man jetzt da essen geht.
0: Auch da würde ich sagen, kommt drauf an, wo und wie. Aber ähm, man kann hier für ein Zeni kann man sich hier ganz gut verköstigen. Also 10, 10 Pfund, was sind das jetzt? 12 Euro oder so? Keine Ahnung. Chips, also Pommes gibt's. Das ist lustig. Das muss man auch, das darf man nicht vergessen. Chips, also wie wir sie kennen, heißen hier Crisps und Pommes heißen hier Chips.
1: Ja, total <lacht> blöd. Nein,
0: <flow. lacht> auf jeden Fall kann man hier so eine Portion Pommes oder so. Äh, gibt es halt auch irgendwie für, für, für drei Pfund und mhm. mit, mit alles.
1: Ganzen Tag Pommes essen. Wo siehst du Möglichkeiten für Auswanderer in Schottland? Gibt es Dinge, wo du sagst, ah, das hat Potenzial, also da müsste mal jemand kommen und das machen? Gibt es Jobs beispielsweise auch, wo Deutsche gesucht werden? Siehst du da Möglichkeiten für Leute, die jetzt eben nicht wie du remote arbeiten für, für deutsche äh, Auftraggeber?
0: Ja, da könnte ich jetzt äh, wahrscheinlich einen zehnminütigen, zehnminütigen Impulsvortrag geben. Ähm, es ist es ist alles seit dem Brexit, mit dem Vollzug des Brexits, ist es ist alles komplizierter geworden. Man muss dazu sagen, dass Schottland ein bisschen anders tickt als England in der Hinsicht. Schottland ist ein Land, das zu wenig Leute hat und auf Einwanderung angewiesen ist. Aber Immigration liegt in Westminster. Also das entscheidet eben nicht die, das schottische Parlament, sondern das entscheidet das Parlament in London. Und äh, wenn da Pretty Patel und das Home Office ähm, verschärfte Einwanderungsregeln verhängen, dann muss da Schottland mit, ob es will oder nicht. So und deswegen gelten für Schottland die gleichen Einwanderungsregeln wie für den Rest äh, von UK. Und das ist tatsächlich so: Es gibt bestimmte Berufe, die besonders nachgefragt sind. Also man braucht eine bestimmte Punktzahl. Und diese Punktzahl setzt sich aus verschiedenen Dingen zusammen, damit man so ein Arbeitsvisum bekommen kann. Dazu gehört unter anderem Sprachkenntnisse. Man muss ein bestimmtes Gehalt vorweisen. Man braucht ein Unternehmen, das sozusagen als Sponsor fungiert und sagt, okay, Person XY fängt bei uns an. Und dann ist es so, dass es eine Shortage-Occupation-List gibt. Das heißt, Berufe, die besonders nachgefragt sind. Zum Beispiel Rohrschweißer, und aber auch Konzertmusiker. Und in Schottland natürlich alles, was so ähm, mit Hightech zu tun hat, Biotech, aber auch... Energiesektor, Ingenieurswesen, das sind so Sachen, die nachgefragt sind, aber da gibt es halt diese Liste mit besonderen Berufen, die eine besondere Punktzahl bekommen und dann muss man halt diesen, diesen Einwanderungsprozess durchlaufen.
1: Jetzt mal abgesehen noch von, de, von, de, von dem ganzen Immigration-Prozess, gibt es da sonst noch Ratschläge, die du Menschen mitgibst, die nach Schottland kommen wollen, die möglicherweise vielleicht auch eine falsche Vorstellung haben, wie das Leben da ist?
0: Es ist nicht alles Braveheart, Outlander und so weiter. Es gibt hier auch ganz konkrete Probleme. Wie jedes Land hat auch Schottland Probleme. Schottland hat, ähm, die höchste Zahl an Drogentoten in Europa. Also Abhängigkeit ist hier ein Problem. Und zwar durch alle Klassen und Schichten hinweg. Dann ist natürlich, gibt es so, es klingt natürlich alles ganz romantisch. Ja, in einem Cottage irgendwo in den Highlands. Aber dazu muss man sagen, dass im Winter ist da nichts. Zum Teil ist da die Infrastruktur auch nicht gut, so das heißt, es gibt dann einen einzigen Laden, das ist ein, das ist ein, eine Poststation, das ist so ein Post-Postladen, ähm, wo man auch was kaufen kann und seine Post verschicken kann, und die machen ähm, immer mehr zu. Das heißt, da, die Infrastruktur wird halt immer schlechter. Dafür hat man aber im Sommer das Problem, dass halt einfach Touristenhorden einfallen und an die Strände kacken. Na ja, wirklich, das ist ein Problem. Gerade äh, die N 500 entlang und dass Immobilien auch wahnsinnig teuer werden, weil sich die Leute alle irgendwie ähm, ein schönes Ferienhäuschen kaufen, aber Leute, die dort leben, sich da zum Teil das Wohnen nicht leisten können. Also solche Probleme gibt es in Schottland auch. Schottland ist halt vielschichtig und ich glaube, Menschen stellen sich das immer so vor, hier stehen Leute die ganz, den ganzen Tag mit irgendwie gezücktem Schwert und blauem Gesicht und das gehört zu Schottland dazu und diese Romantik ist auch tatsächlich Teil dessen, was mich hierher gezogen hat und das existiert. Die Landschaften sind ja so und die Menschen sind warmherzig und lustig und, und ein bisschen stur manchmal. Das ist alles Teil der Sache, aber es ist eben nicht nur das, es gibt auch andere Sachen. Also ich sage immer, es gibt nicht nur Outlander und Braveheart, es gibt auch Train Spotting und Juggie Bane und diese Geschichten sind nicht im luftleeren Raum entstanden.
1: Ja, und über den schottischen Whisky haben wir auch noch nicht gesprochen, Fällt mir gerade ein. Ich
0: liebe Whisky, Whisky ist toll.
1: Ähm, wenn wir zum Ende hin ein bisschen in die Zukunft blicken, du bist 2018 nach Schottland ausgewandert, wir sprechen in zwei Jahren nochmal, wie sieht dein Leben aus? Bist du noch in Schottland? Zieht es dich weiter? Was sind deine Pläne?
0: Das hängt ein bisschen davon ab, wie sich die politische Situation hier weiterentwickelt. Geplant ist ja, dass nächstes Jahr ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum abgehalten werden soll. Das zumindest plant die SNP, die Scottish National Party, die hier die Regierungsmehrheit stellt. Westminster, also die ähm, Regierung in London, ist nicht so begeistert davon. Das ist rechtlich sehr komplex, das ganze Thema. Aber das ist zumindest geplant und in Arbeit. Ähm, wenn Schottland unabhängig wird, dann ist sowieso alles Suche, dann bleibe ich hier. Und wenn nicht, wenn nicht, dann hängt es davon ab, ob mein Pre-Settlement-Status in einen Permanent-Settlement-Status verwandelt werden kann. Wenn aus irgendwelchen Gründen das Homeoffice sagt, äh, nee, danke Frau Wagner, wir möchten Sie hier nicht, dann muss ich nochmal ganz neu denken. Aber da habe ich mir schon äh, Plan B überlegt, dann packe ich einfach meine Koffer und setze mich in die Fähre und mach rüber nach Irland.
1: <lacht> genau, herzlich willkommen. <lacht> dann sehen wir uns ja dann. Ähm, Jessica, vielen herzlichen Dank. Ich möchte noch mal kurz erwähnen, wer eben da mehr Infos rund um Schottland haben möchte. Egal, ob man dahin auswandern will oder einfach nur da Urlaub verbringen möchte. Jessie from the Blog ist die Webseite, verlinke ich auch in den Show Notes Jessica, vielen herzlichen Dank für das, für das nette Gespräch, dass du dich hier gemeldet hast. Ich wünsche dir alles Gute und wer weiß, also entweder hören wir uns dann in zwei Jahren hier nochmal im Podcast oder wir treffen uns dann in Urlaub.
0: Ach, das wäre schön. Ich danke dir.
1: Das war die Geschichte von Jessica Wagner, die 2018 nach Schottland ausgewandert ist. Die Bilder zu dieser Podcast-Folge hier findest du auf dem Instagram-Kanal von einfach aussteigen Schau da einfach vorbei. Links findest du auch in den Show Notes. Und wenn du mehr zu meiner Auswanderung nach Irland wissen willst und eine Frage dazu hast, dann schreib mir eine E-Mail und zwar an neues.derauswandererpodcast.de. Denn ich mache ja bald eine Folge zu meiner eigenen Auswanderung. Und wie gesagt, wenn ich meine Frau überreden kann, ist sie auch dabei. Wenn du jetzt noch weiter hören willst, dann empfehle ich dir, im Archiv von Einfach Aussteigen zu schauen. Dort empfehle ich dir heute die Folge Nummer 26, und zwar die mit Katie Cager, die nach Südengland ausgewandert ist und dort quasi lebt, wo Rosamunde Pilcher gedreht wird. Also, hör da unbedingt rein. Wenn nicht, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit einer brandneuen Folge. Alles Gute, bis dahin, ciao.